0: Senhoras e senhores, apresentamos a Rádio Arado de Ouro.
1: Rádio Arado de Ouro no ar mais uma vez. Segundo episódio desse mês de junho, saindo dois dias depois do dia de São João. E três dias antes do dia de São Pedro Bruno Brito. Meio juninho não tá passando em branco aqui não, hein?
0: Ah, bom demais, Lorena. Esses três santos, né? Faltou falar aí do Santo Antônio, são muito, muito bacanas, né? Porque o Santo Antônio, ele é muito íntimo da gente, né? A gente viu num post essa semana que é, tem uma tradição curiosa de fazer o Santo Antônio pequenininho, né? Em, em pedacinhos de madeira, justamente para ele ser próximo da gente, né? Ele, o pessoal... Lida com ele como se fosse um amuletinho. É, o São João é o protagonista do mês, né? Obviamente, a festa é dele. E talvez esteja ligado o fato dele ser primo de Jesus, né? Quando ele nasceu, a mãe dele, que é a dona Isabel, é, acendeu uma baita fogueira para avisar a Maria do nascimento do, do, do menino João. E é depois é o João Batista que vai né, batizar Jesus no Rio Jordão, isso, é, isso não é brincadeira, né, então talvez por isso ele seja tão significativo assim, né, para a cultura rural e para esse catolicismo rústico, né. E por fim a gente tem aí o São Pedro, né, que você citou, o protetor dos pescadores, né, o cara lá de cima que... Que, que tem a chave do céu, né? Então, é, é com ele que a gente encerra os festejos juninos, né? E haja lenha até 29 de junho.
1: É, pois é, haja lenha. E, bom, para fechar esse mês tão especial para gente, e tenho certeza também para quem nos ouve, a gente vai falar dele. O cereal que faz a dupla com o porco. Um alimento tão rico e tão simples que parece até ser meio milagroso. Rendangu, pamonha, pipoca, cuscuz, curau, canjica, bolo assado, bolinho frito, fubá, farinha, creme, mungunzá. Dá para ser assado, cozido, pilado, moído. Não tem jeito de ficar ruim. É o milho. Eu acho que só por essa apresentação vocês já devem ter percebido que eu sou fã de milho e não é pouco.
0: É, Lorena, impressionante a quantidade de variações e formas que o milho vai assumindo no Brasil, né? É, como você disse, tem muita receita, muitos modos de fazer e sem contar nesses processos aí de beneficiamento, que são vários, né? Você sabia que tem até uma bebida fermentada de milho aqui no Brasil, né? O pessoal chama de aluá, é uma bebida alcoólica que os indígenas faziam para cerimônias de rituais. E tem até uma história maluca, assim, que o bom era quando o milho era triturado na boca de mulheres velhas, né? Porque baba de véia ajudava a fermentar melhor o, o, o grão do milho, você acredita? <risos> é, sorte a nossa que a cana chegou aqui pra turma depois, né, e não ficou dependendo só do Aluá. Bom, e é por isso que a gente ficou com vontade de entender melhor essa cronologia do milho aqui no Brasil, né, e por que que ele ganhou tanta força num país como o nosso, né, de dimensão continental
1: Para falar de milho, a gente convidou ninguém menos que Rafaela Baça aqui pra Rádio Arada de Ouro, a Rafaela é bacharel, mestre, e doutor em História e é diretora de Gestão e Preservação de Documentos e Informação no Arquivo Central da Unicamp. Ela é autora do livro A Cultura Alimentar Paulista, Uma Civilização do Milho e gentilmente aceitou o nosso convite para o episódio de hoje. Bem-vinda, Rafaela. É um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Somos muito fãs do seu trabalho. Ah, bom dia, Bruno. Bom dia, Lorena. Ah, Eu estou muito feliz de estar
2: aqui com vocês hoje, é uma grande honra também estar aqui na Rádio Arado, eu acompanho o projeto de vocês já há muito tempo e é recíproco.
1: Ai, que legal. Rafaela, então, quando a gente pensou sobre o assunto desse episódio, a gente queria que não fosse apenas uma conversa sobre como o milho é um alimento importante para a culinária brasileira, ou então sobre como ele se desdobra em inúmeras receitas. A gente quer poder falar de assuntos que não são tão evidentes. Quando a gente vê um milharal, por exemplo, ou quando a gente vê o milho verde à venda nas feiras e nos mercados, quando a gente vê um pipoqueiro na rua, a gente não vai pensar imediatamente né, em como o milho faz parte da formação territorial do Brasil. A gente não vai pensar que ele é um alimento que foi essencial para os colonizadores que adentravam pelos sertões para essas pessoas conseguirem sobreviver. E aí, antes de a gente começar a falar dessa ocupação do território, é importante conversar um pouco sobre como o milho veio parar no território que hoje é o Brasil. Era um alimento que já estava aqui desde antes da chegada dos portugueses, né? Exato. A gente
2: tem indícios, né? que o processo de domesticação do milho ele começa né, na região do México há mais ou menos 9 mil anos, mas é, pesquisas arqueológicas né, aqui no Brasil já mostraram variedades né, pré-domesticadas de milho é, na região ali do sudeste é, da Amazônia, mais ou menos pegando os estados de Rondônia ou Acre, Há 6 mil anos, então são processos assim que em tempos históricos são muito próximos, né? para a gente pensar nessa
0: domesticação, bem legal esse termo que você usou, né? A domesticação, né? A gente hum. costuma usar muito mais para pro anim, os animais, né? mas de fato aconteceu essa domesticação da planta. né? E para quem não sabe, é, o, o cultivo do milho tem um método muito curioso, que é de, de seleção das sementes, né? você tem lá uma, uma regrinha de selecionar as, as melhores sementes, e eu fico imaginando essa seleção durante 9 mil anos, né, enfim, a gente chega em, em uma produção muito, uma intimidade, né, entre né? esses povos originários com a planta, que é algo meio surpreendente, né, e, enfim, infelizmente, essa, a indústria foi cada vez mais empobrecendo, né, o milho, esse milho que a gente vê no supermercado amarelinho, ele é muito diferente de um milho crioulo, né, que o pessoal tá, graças a, um, a uma boa vontade de algumas pessoas, tá retomando, né, esse, esse cultivo e essa dispersão de sementes ancestrais, né, mas não podia deixar de falar isso, né, que de fato é uma planta muito íntima e, e, e doméstica da gente, né.
1: É, muito bom. Inclusive, é, eu descobri há, há pouco tempo que existe uma variedade de milho que tem a cor azulada, não sabia? Uhum. Achei muito interessante. Mas então, voltando, né? A gente, a gente já começa de um ponto de partida importante, que é então, a presença do milho desde antes da colonização do território. Já é um elemento muito forte esse, né, para explicar como é um cereal tão presente tão difundido na nossa cultura. E isso só se acentua quando bandeirantes e depois tropeiros começam a percorrer o sertão. Antes disso, antes desse início né, da exploração do território, Rafaela, qual que era o papel do milho no Brasil Colônia?
2: É, a gente tem a presença do milho desde o início da colonização dentro é, do consumo dos povos indígenas. Então, eu acho que é interessante destacar, embora a gente tenha no bandeirismo e nas atividades sertanistas uma grande proeminência desse cereal, nessa cultura alimentar, o milho já faz parte né, da nossa formação né, social né, enquanto país, ali desde o início da colonização. Então, a gente tem ele marcando presença no consumo e na cultura alimentar dos povos indígenas que habitavam né, o território nas nossas diferentes isso desde a Amazônia até a região aqui sul, centro-oeste, e isso, na verdade, foi um ponto importante no processo colonial né, de incorporação desse produto na dieta dessa nova sociedade que se formava. Mas então a gente tem que pensar que ele já estava aqui antes né, da chegada dos europeus. Sim,
1: é, e aí né, tropeiros e bandeirantes começam a explorar o interior do Brasil, esse território até então desconhecido por eles, um lugar que não estava mapeado. Inclusive é, é muito importante a gente destacar que nas primeiras expedições, quando ninguém conhecia nada desse território, esses colonizadores não sabiam onde eles estavam entrando, a presença da população nativa dos indígenas foi absolutamente essencial para garantir a sobrevivência desses exploradores. Sem os nativos, os colonizadores não teriam durado nada no meio da mata. Para resumir, né, o colonizador precisou ser colonizado. Mas então, depois de algum tempo, o milho ganhou protagonismo na alimentação desse povo que adentrava o país. Como é que isso aconteceu, Rafaela? É, a
2: gente tem o fenômeno né, das bandeiras e todas essas expedições que foram responsáveis né, por alargar as fronteiras, né? da então sociedade colonial, como origem aqui na no estado de São Paulo, né? Vamos colocar mais precisamente na região ali do Planalto do Piratininga. Essas expedições para acontecer, desde o final do século XVI, elas precisaram de certa forma de toda uma organização, né? É, desde a, dos aspectos mais vamos Colocar assim, básicos estruturais, como alimentos, objetos estratégicos, né, para adentrar o, o território e também armas, né. Então, a gente tem dentro dessa organização, do dia a dia da expedição, a alimentação enquanto um ponto fundamental de organização, né, então existiu todo um movimento anterior, né, de organização e preparo para as bandeiras poderem acontecer e, e terem sucesso, né, de certa forma, dentro dos seus empreendimentos.
0: Legal, e acho que essa coisa do essa organização, né, acho que me faz lembrar da, dessa, de, um, de uma palavra que eu acho linda, que é o farnel, né? Acho que tem duas palavras que são sempre usadas, que é as provisões, né? As provisões da viagem. E depois até o Câmara Cascudo vai falar dessa comida de farnel, que é essa comida de viagem, né? E, e, e aí, por exemplo, a gente percebe né, o quanto a gente tem um tripé aí alimentar, né? Que parece é, acompanhar né, essas, essas jornadas, né? Que é tá ligado ao, ao milho, né? o, o a, a carne de porco e o feijão, né? E eu acho que me, me encanta assim a, o pragmatismo da escolha desses três ingredientes, né? Primeiro porque o porco ele é fácil de se transportar, né? Uma carne também que se conserva nela mesma, né? Enfim, dentro da própria banha, o é, um milho que, assim como o feijão, é fácil também de transporte e que também tem um um crescimento rápido, né? Os registros mostram aí que um milho crescia em três meses, enquanto a mandioca levava até um ano, né, além de ser difícil de carregar. Né, e o encontro desses três ingredientes, né, poxa, é interessante, porque o, o, o porco dá a substância ali, dá, deixa aquela coisa suculenta, né, pensando que não tinha sal, <risos> e a farinha deixava a comida seca, né, evitando que aquela comida azedasse no caminho e o feijão trazia uma também uma 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 ideia também de, de substanciosa né então é, eu fiquei lembrando aqui ô, Rafaela, também de é muitas coisas foram pautadas nessa nessa nesse embate aí do, do sal e do, do sal principalmente né e, e me parece que esse prato assim ele muitas muitas escolhas alimentares parece que estavam ligadas a essa essa carestia de sal né e então me parece que o porco aí ele tem um papel assim de acho né, que já é uma carne muito suculenta e tal e aí eu lembrei de um de um de uma passagem daquele cronista né o, o florence que ele anota, né, que ele também viu que as pessoas gostavam de comer a canjica, né, a canjica depois da comida, né, seja do almoço ou do jantar. E, e aí isso me, me levou a pensar: poxa, a canjica ela já parecia ter um, uma certa tendência para o gosto doce, né, então, é... Enfim, acho que a Lorena pode arrematar essa 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 pergunta.
1: Nesse nesse momento da expansão territorial, o milho, ele ele tinha o consumo principal feito através da farinha, né? Então a farinha de milho era o principal desdobramento do cereal. Mas ele era consumido de outras maneiras também?
2: Ah, boa pergunta, Lorena. Essa questão da presença do milho né, nesse contexto de mobilidade é um ponto né, que eu me debrucei na minha pesquisa né, de mestrado, mas a primeira pessoa a defender a proeminência do milho né, nesse contexto foi o Sérgio Barca de Holanda. E nas pesquisas que ele realizou, na primeira né, metade do século XX, ele levantou uma série de documentos que já demonstravam essa presença disseminada de vários consumos do milho nessa vida em movimento. Então, é, era um alimento, como o Bruno já comentou, né, que ele se adaptava a né, essa mobilidade que as atividades sertanistas requeriam e atividades também que passavam é, anos, muitas vezes, sertão adentro. Então, eram jornadas muito extenuantes, you <laughs> e ao, ao passo que você precisava de uma planta que tivesse um cultivo rápido que requeresse pouco espaço, ela também tinha que ser muito substanciosa então os produtos que você iria né, confeccionar né, os pratos a partir do milho tinham que ser muito substancioso as comidas que a gente preparava então, de, de milho tinha que ser muito substanciosas, Isso é um ponto importante porque além da simplicidade é, das técnicas necessárias para a lavoura, você tinha é, uma planta que produzia e facilmente e possibilitava a confecção de pratos sem muitos é, outros ingredientes. Então, aí a gente pode é, até fazer essa relação com essa tríade né, do milho, do feijão e do porco, mas muitas vezes ele também se consumia sozinho. Então, se a gente pensar na referência a essa tríade que vocês já levantaram, a gente tem, inclusive na documentação, e muitos autores da historiografia acho que chamam né, essa relação dos três elementos, do porco, do feijão e do milho, como complexo alimentar paulista, de tão marcante que foi para a nossa cultura alimentar. É, a gente tem então essa referência ao feijão, que ele já era né, produzido, associado ao milho, antes mesmo da chegada dos portugueses, então era uma fonte proteica que se associava a todo o amido né, que o milho produzia, e também, se a gente pensar nessa associação, tanto o feijão quanto o milho, eles são culturas portáteis, rotativas e itinerantes. Então, caiu como uma luva para esse novo momento ali da, da formação da nossa sociedade. E a carne de porco é bem isso que o Bruno comentou. É o complemento ideal, e eu posso, na verdade, afirmar que a associação desses três produtos é, pode representar a própria cozinha do mundo colonial nascendo, né? Porque você tem uma matriz europeia que se impõe pela própria violência do colonialismo, ou seja, uma tradição culinária baseada é, em cereais, em alimentos líquidos, que muitos autores já falaram, como a Paulo Pinto e Silva, é, e. Essa tradição molhada, ela se associa não só às proteínas né, das favas e dos feijões já conhecidos é, no mundo lusitano, mas também ao consumo de animais de pequeno porte. Então, quando você tem essa cultura, essa tradição culinária se impondo nesse novo ambiente, você tem, claro, que trocas e novas adaptações ao que uh, o meio pode proporcionar. Então, quando a gente pensa um pouco na formação da nossa cultura culinária e tem o milho como base, a gente tem que pensar um pouco que a situação colonial, ela ajuda a explicar um pouco é, o modo como o milho foi incorporado e até os significados que ele foi recebendo, né, ao longo da nossa formação histórica. Uh, acho que a dificuldade de acesso aos produtos aos quais os colonos, né, de ascendência europeia, tiveram no começo, explica muito algumas adaptações, mas eu acho que além desse ponto de, vamos colocar explicação muito é, naturalizada, né, da, dessa formação culinária, a gente também tem que pensar no peso da influência cultural das trocas que ocorreram né, entre povos de origens distintas. Então, você tem, nessa formação dessa base alimentar, onde o milho tem um papel importante, você tem povos de diferentes origens e com diferentes tradições culinárias se relacionando ao longo dos anos. Então, o consumo do próprio milho e do feijão nesse complexo que a gente está falando é, é ilustrativo de uma contribuição indígena. né? São produtos autópicos. E uhum. associado a uma carne né, uma, uma ori, de origem animal, né, uma proteína de origem animal portuguesa. Sim. Então é um prato cheio para a gente pensar nessas trocas, nesses encontros que se formaram é, na, na tradição da nossa culinária.
1: É, não tem como a gente não pensar, né, depois de falar nessa tríade, nesse é, complexo alimentar paulista milho, porco e feijão dá, dá o que? Dá feijão tropeiro e é o que é interessante é que toda essa discussão
2: em torno desses pratos é, que são originários né desse momento muito particular da nossa história né desse momento de vida itinerante eles até são alvos de debate né sobre as origens né se é mineiro se é paulista a origem né do, do desse prato que são muito eles são muito semelhantes em si né é, eu acho que a grande questão para a gente falar é que eu acho que pouco se fala por exemplo quando a gente Fala, né? Mesmo no feijão tropeiro que é, é uma dessas receitas nascidas nesse momento, o feijão, ele é cozido da moda indígena, né, então ele quase não tem caldo. Eu acho que isso é importante para a gente pensar como a, esses próprios pratos, tanto o virado como o feijão, eles são também é, essa metáfora dessa cozinha que a gente está conversando, né, de trocas e de substituições, então você tem ali o torresmo ou a, a carne de porco temperando ali, dando o gosto e a, a própria conservação né, do prato, associados né, à farinha e à, ao feijão, é, como outros protagonistas aí, é, das receitas. E acho que nos documentos é, indo assim de encontro que o Bruno levanta, o que é interessante é que muitas vezes você tem até a opção de ter carne de sol, embora em menor quantidade, em relação à carne de porco. Isso é um ponto importante acho que para a gente levantar.
1: Bom, e aí, é, conforme o tempo foi passando, né, novos modos de preparo foram surgindo, então o beneficiamento do milho também foi passando a ser feito de maneiras diferentes. Do pilão para o monjolo, do monjolo para o moinho, a demanda né, era cada vez maior, tanto para o consumo animal com, quanto para o consumo humano. Como é que isso foi acontecendo, Rafaela?
2: A gente tem, na verdade, uma trajetória, acho que muito interessante, né, das técnicas em relação ao beneficiamento do milho. Então... Por exemplo, se eu citar só os documentos que eu consultei, né, que dizem respeito ali à região de São Paulo e outros estados, né, que hoje são outros estados, como a região de Goiás, de Minas Gerais, por exemplo, que era tudo considerado a capitania de São Paulo na época, a gente tem no primeiro momento o pilão como um grande protagonista. É, nos documentos. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei me indagando, né, no início da pesquisa, quais técnicas eram associadas ao beneficiamento do milho. E me chamou a atenção, na verdade, o silenciamento em relação ao monjulho e o moinho, nos primeiros tempos que eu pesquisei. Então, até o final do século XVII, eu quase não encontrava referência ao moinho, quando ele aparecia, era muito associado ao beneficiamento do trigo, e o Monjolo, então, nem se fala. É, aí, mas o pilão, já, a gente tem um caminho um pouco diferente, ele aparece é, documentado, não só em alguns inventários, mas também em outros documentos, né, relatos de viagens, que falavam sobre esse cotidiano alimentar. Então, eu fui me deparando é, com a presença do pilão, mas não tanto quanto eu esperava. Então, eu fiquei Fiquei um pouco é, receosa de que esse considerável silenciamento das técnicas relativas à produção da farinha de milho significasse que ela não era tanto consumida né, nesse início é, do período colonial. E, na verdade... Acho que para o historiador é um grande desafio trabalhar com o silenciamento das fontes, né? Então eu fui começando a questionar então esse silenciamento e essa invisibilidade, porque a gente tem para esse período que eu estou pesquisando, né? Século 17, 18, é fontes para a história da alimentação muito árduas, né? São documentos seriais, né? Muito administrativos, e graças, né? É, a outras opções, né? Como os relatos de viagens, eu pude um pouco expandir essa documentação muito é, sisuda para entender os hábitos alimentares, para outras que foram me mostrando alguns caminhos né, é, nesse sentido. Esse silenciamento em relação às técnicas do milho me levou a questionar um pouco o próprio caráter do documento que eu estava pesquisando, porque a documentação que eu utilizei dos inventários e testamentos e mesmo a documentação camarária da cidade de São Paulo, por exemplo, elas tratavam de produtos e até objetos, e nesse ponto é, os objetos de processamento alimentar, que tinham um valor é, de mercado, um valor econômico. Enquanto eu fui entendendo é, que o silenciamento em relação a essas técnicas poderiam indicar que esse processamento do milho em farinha continuou sendo feito à maneira indígena com um pilão nativo né, de pedra ou pau que não tinha um significado, vamos colocar, econômico a ponto de aparecer nesses documentos então uhum. assim, fui questionando um pouco as brechas que o documento foi me apresentando ao longo da pesquisa
0: uhum. O, o monjolo ele, ele surge né, Assim, na documentação no momento que as, as pessoas sobem para as minas. Né, e, e quando você atravessa uma, um lugar como a Serra da Mantiqueira, você tem água corrente descendo da serra. Né, e água corrente descendo da serra é propício para você ter um aparelho como o monjolo. Então, você poderia comentar um pouquinho sobre isso também, Rafael?
2: Claro, eu acho que ao pensar sobre a presença né, do, dos monjolos e os próprios moinhos também, depois que vão ser associados a, ao beneficiamento do milho, depois do século XVIII, a gente tem que entender um pouco esse, essa paisagem, né, não só geográfica, mas até uma própria paisagem ambiental, não sei se a gente pode pensar assim, é, que permitiu a presença desses equipamentos, né, são equipamentos que precisam é, é, de um um espaço é, grande, né, uma territorialidade para funcionar e a presença da água né, como energia motriz, principalmente. Então, eu acho que é o próprio Capistrano de Abreu que fala isso, né, que é, essa distribuição dos monjolos ao longo é, dessas paisagens geográficas das regiões mais interiorizadas né, da colônia começou a ser associado como um traço da ocupação paulista porque né, a gente tem essas expedições é, que vão acarretar na descoberta, nas descobertas auríferas e a, a sedentarização né, desses grupos que no momento passaram né, de, dessa vida movimento para a ocupação e exploração dessa nova é, atividade econômica na colônia. Então, eu acho que é muito interessante essa presença do Monjolo num momento muito particular é, da nossa história, que tem a ver com essa colonização que surge das descobertas auríferas e que tem, acho que como pano de fundo, é isso que o Bruno está levantando, essas terras baixas, onde ele podia se estabelecer e pilar né, os cereais é, com essa força motriz da água, principalmente.
1: E tem a ver também com a demanda do milho beneficiado, que pode ter aumentado conforme o tempo foi passando?
2: Com certeza. Eu acho que isso é um ponto também que é interessante de chamar atenção. Quando você fala da história do milho nesse momento da ocupação, você tem dois momentos. Você tem aquele momento da mobilidade e das expedições que estão explorando o território, e, então, você tem o beneficiamento, a produção, é, o beneficiamento em, em produto, é, muito associado a essa mobilidade, então, a, ao não sedentarismo, e você tem esse segundo momento, que é a partir do final do século 17, início do XVIII, que decorre desses descobrimentos auríferos que vão acontecer não só né, na região das Minas Gerais, mas também nas regiões é, de Goiás, Mato Grosso, ali no Centro-Oeste, que, na verdade, é, dependem de uma ocupação mais regular né, do território. Isso não só como uma política né, de governo é, da coroa portuguesa, mas uma própria, é, vamos colocar, ação que foi natural daqueles homens que muitos deles na não estavam a serviço oficial da coroa, né? Eles se lançavam nesses empreendimentos por conta própria e precisaram, na verdade, se estabelecer e nesse momento a gente tem a necessidade de produzir uma alimentação num âmbito muito maior do que comparado ao que a gente já conhecia anteriormente. Então, tanto o monjolo como o moinho vão ser fundamentais no beneficiamento maior é, desse milho na farinha, que passa a ter uma importância central agora né, na, nessa vida sedentária, porque a gente tem é, esse cenário onde muitas pessoas precisam ser alimentadas e num tempo muito curto. Então, é, na história a gente chama esse movimento, né, dessa corrida para as minas, né, então a gente tem desde os colonos adentrando essas regiões que estavam muito localizados nas regiões costeiras ou mesmo ali no Planalto Paulista e também a gente tem é, homens vindo do reino também em busca de fortuna, então é, vamos colocar assim, de um momento para o outro, muito rapidamente, é, a gente conta com um boom populacional que depende de uma alimentação que se produzia de uma maneira muito rápida e eficaz é, para a subsistência, então a gente tem o um milho aí é, como um grande protagonista nesse momento e particularmente o produto né, dele, a farinha, né, que é, era de fato a, a, o verdadeiro pão da terra nos documentos.
0: Bom, eu queria ler aqui um trechinho da, de um regimento né, da coroa portuguesa do ano de 1679, que dizia o seguinte, é, toda pessoa de qualquer qualidade que seja, que for ao sertão, a Descobrimentos, será obrigado a levar milho, feijão e mandioca, para poder fazer plantas e deixá-las plantadas, porque com esta diligência se poderá penetrar os sertões, que sem isso é impossível. Então eu acho maravilhoso esse trecho aqui, porque a coroa também obrigou, cada pessoa que é dentro do sertão tinha que levar essas plantas, porque quem estava vindo atrás ia se beneficiar dessa planta aqui, é, que brotou, né? Então, realmente foi uma coisa organizada e uma estratégia muito inteligente, assim, de, é, como se diz, fazer com que essa, esses viajantes é, não passassem tanto apuro nesse caminho que era bem, bem difícil, né?
2: Exato. E a gente tem nos documentos, a presença da fome é constante nesses primeiros momentos, né? Da, das expedições e principalmente dessa ocupação desse território. E aí essa criação do regimento é, Dom Rodrigo de Castelo Branco que você cita, é fundamental porque além de ser uma política estatal, né, vamos colocar assim, com todas as aspas, é, demonstra como que um, um indivíduo dependia do outro, né, porque Sim. aquele é, sujeito que fizesse o cultivo daquela roça ele mesmo não iria né, provavelmente conseguir é, fazer o cultivo, né, ele não ia ficar tanto tempo ali, nem, embora o milho tinha um tempo né, de cultivo muito rápido é, mas no mínimo são três meses então é, era algo que, com, que esses indivíduos
1: compartilhavam essa solidariedade em torno da planta incrível, é, isso é muito legal é, e um outro aspecto muito importante né, é que o milho era tanto um alimento para o consumo das criações, quer dizer, para os animais, e também para as pessoas, né, e que havia diferenças entre como esse milho era beneficiado. Exato. A gente tem em torno do milho
2: toda uma hierarquia de consumo dos seus produtos né, culinários, isso é bem marcado na documentação e, e faz pensar um pouco como a alimentação é, nunca é só é, aquele elemento de sobrevivência, né? A gente pensa a partir disso como através da alimentação a gente pode é, acessar diferentes formas né, de representação de identidade entre
1: os povos, né? Isso é um ponto muito bacana. Sim, sim. Essa hierarquia do milho, inclusive, é, a gente, nas pesquisas que a gente fez, nas leituras, a gente percebeu isso bastante, né, eu e o Bruno. Até porque, assim, o milho comido pelos homens livres também não era o mesmo milho que era comido pelas pessoas escravizadas, né, por quem estava nas senzalas. Então, né, Rafaela, uma farinha de milho pilada não tinha o mesmo destino que é uma farinha de milho moída, né?
2: Exato. A gente tem, mesmo dentro da, das farinhas de milho pilada, a gente tem, é, vamos colocar assim, a farinha que era proveniente do pilamento, é, ali da fermentação e da torra, né? Que se se assemelha muito à nossa farinha de milho hoje, o flocão ou a farinha de milho é, tradicional, vamos colocar assim, em alguns lugares, né, assim conhecida, e você também tem é, como consequência desse pilamento a quireira de milho, né, que era... É, proveniente de é, um processamento mais grosseiro e esse processamento mais grosseiro é, o que é interessante é que ele marca ah, as diferentes destinações né? por exemplo, a farinha de milho pilada é, era destinada aos homens brancos, aos colonos principalmente enquanto a crera de milho é, tinha como destino o sustento dos animais e das, né, das criações domésticas de um modo geral então, isso é um ponto interessante. E aí a gente tem esse outro é, é, ponto, que é a farinha de milho é, moída, que daí é um outro subproduto é, do milho, mas que também tem uma destinação
1: um pouco diferente que, voltada para o sustento dos escravizados. Sim, e, bom, nas, nas leituras que o, o Bruno e eu fizemos para esse episódio, a gente chegou a esse, esse termo, né, que é a hierarquia do milho, né, que é isso que você falou. O milho comido por homens livres não era o mesmo milho comido por pessoas escravizadas, por quem estava nas senzalas.
0: Queria fazer um comentário aqui, porque esse, esse trecho lembra um pouco a, a velha polêmica da feijoada, né? Que, e toda essa lenda que se construiu em torno desse prato, que diz que era o prato das senzalas, né? Diz, dizem que é, os, os nobres, os senhores, descartavam as partes inferiores do porco, né? E isso não é uma verdade. A gente sabe que. Né, essa elite é, senhorio, assim ela já estava muito acostumada a comer é, todas as partes do corpo, porque é uma, isso já era apreciado em Portugal. Né? E, e, e segundo, que cruelmente, realmente para o escravizado, na senzala, não tinha nem a sobra do porco, era somente o fubá. Né? Fubá e água, sem sal, que é o que a gente entende hoje por angu. Né? É, um, que de algum modo também ainda é muito consumido assim, em Minas Gerais. Né? E, e esse, esse assunto ele é tão sério assim, que eu lembrei de uma passagem do, de um livro do Carlos Lemos e ele cita uma fazenda em Piracicaba que o, o estudo mostra, as plantas da fazenda mostra que o moinho de pedra, ou seja, onde se fazia né, a moagem do, do milho para ter o, o fubá, é, ficava exatamente ao lado das latrinas, né, então, ou seja, é, a, a, esse fubá destinado aos escravizados não, não tinha nenhum cuidado, né, eu acho que esse documento que o Carlos Lemos levanta é, evidencia isso.
1: A tá, Fala, você pode falar, assim, mais pra gente sobre... Como que o consumo do milho, além de diferenciar homens de animais, também marcava as relações sociais? Eu acho que é um ponto interessante
2: que vocês levantam é, em relação a esse consumo do milho, porque a gente tem é, um produto que, por ter um marcador identitário tão grande naquela sociedade colonial, ele não era não era bem quisto, né, pela, pelas elites do, da época. Mas ao mesmo tempo era um produto do qual a gente não podia abrir mão. Então, é, por conta disso, esse duplo caráter de ser um produto que era é, menosprezado por estar muito associado a uma identidade indígena e, consequentemente, a própria rusticidade da sua cultura alimentar é, contribuía para esse desprezo, só que um produto, né, por outro lado, que você não podia abrir mão, porque ele era, como todos os autores que se debruçaram de alguma forma é, no seu estudo, e a gente já citou o Sérgio Buarque, mas a gente tem outros autores, né, que inclusive o Carlos Schmidt também, que trabalhou é, um pouco sobre o consumo desse produto, ele era um produto do qual você não podia abrir mão. Então era uma planta miraculosa, né, como dizem os autores. Então, ao, ao passo que você tem um produto de fácil acesso, uma produtividade e uma plasticidade né, de se adaptar a, a diferentes receitas muito acessível, você tinha que encontrar formas, então, de consumir esse milho que marcasse né, a sua posição ali social naquela sociedade. Então, não tinha como abrir mão desse produto que era associado aos indígenas. Então, como fazer esse consumo para me marcar, né, para diferenciar socialmente dos indígenas e até mesmo dos animais que consumiam e, é, algum tempo depois, uh, os africanos escravizados. Então, você tem é, um um vetor aí de marcação identitária muito interessante porque a maneira como ela vai se dar vai ser através das diferentes formas de consumo. Então você tem, por exemplo, o milho pilado é, consumido muito pelas elites, pela semelhança a essa tradição lusitana é, que a gente já comentou aqui na nossa conversa, né, dos pratos molhados, dos caldos, é, das papas mas você também é, tem outras formas de processamento e consumo associados aos grupos subalternos daquela sociedade. Então, o, o fubá, por exemplo, é, que era, na verdade, uh, o produto essencial né, da confecção do angu, era destinado a, aos escravizados. Então esse é um ponto interessante, é, porque esses moinhos que o Bruno comenta, é, você tem essa presença já deles em Portugal, mas quando você associa ele a, ao beneficiamento do milho, a destinação final desse produto não vai ser para o colono, mas vai ser para escravizado. Então isso é um ponto interessante para a gente pensar nessas hierarquias de consumo e como elas são importantes naquela sociedade que era uma sociedade de antigo regime, onde essa distinção social das classes era muito marcada.
0: Nossa, muito legal. Eu não tinha sacado isso, né? Que o moinho ele era o um moinho de trigo lá em Portugal e aqui ele vira o um moinho do fubá para o escravizado, né? É uma, uma inversão de papel né, do, do instrumento.
1: Exato. E falando de cereais no Brasil colonial, você falou do trigo aí, a gente sabe que em algum momento é, houve tentativas, algumas tentativas de se cultivar trigo aqui, mas isso não deu muito certo. Então, é, essa ausência do trigo foi um fator importante para o milho ter ganhado tanta importância? Então, essa é uma pergunta...
2: Que eu acho que faz a gente pensar um pouco da presença do, da cultura do milho associada a outros cereais, na, por exemplo, na sociedade paulista. Isso provavelmente aconteceu em outros é, locais né, da América Portuguesa. Porque é, a produção de trigo na América Portuguesa ela foi bem difícil no, nos primeiros tempos. E a gente tem é, São Paulo como um local onde... É, isso aconteceu de uma maneira mais sistematizada, provavelmente pelas semelhanças né, de clima ali do Planalto, e essa produção do, de trigo, que foi muito concentrada aqui durante o período colonial, ela era distribuída para as outras regiões mais, vamos colocar, ricas, né, as regiões litorâneas, de monoculturas do, do Brasil naquele momento. Então, apesar de São Paulo produzir ser, nas palavras do professor né, historiador João Monteiro uh, o verdadeiro celeiro do Brasil naquele momento eh, o trigo produzido aqui eh, quase não ficava, ele ia para as elites eh, litorianas eh, daquele tempo. E daí você tinha que encontrar, na verdade, substitutos né, eh, para esse cereal que tinha um papel é fundamental né, na cultura alimentar europeia. Então, a gente vê na documentação um esforço desde o início de achar um substituto à altura. Então, não só pela presença é, na, na dieta do dia a dia, mas também pelo aspecto simbólico e ritualístico que o trigo ocupava nessa sociedade cristã. E o ok, que chama atenção é, nos documentos é que o milho não era cogitado como um substituto à altura, e sim a mandioca.
0: Nossa, será que isso, talvez por conta da, da cor, assim? Agora há pouco eu estava vendo o, o, o Hernani Bruno, né? E ele estava falando também da produção de hóstias, né? E, então você tinha uma demanda também do cristianismo, né? Da igreja de produção de hóstia, que é, é trigo, né? Então, é, fiquei pensando nessa cor, na questão cromática também, né? O milho ser amarelo, enfim...
2: <risos> Exato, a gente vê isso nos documentos, que é a questão cromática é, e também né, a, a, a própria, de acordo com os relatos, né, é, a própria semelhança um pouco do gosto que, a, a, por exemplo, as farinhas de mandioca, principalmente a farinha d'água, tinha um gosto mais semelhante à farinha de trigo, assim, um pouco mais... É, eu me faltou aqui o termo, mas um pouco mais delicada em relação à farinha de milho, que tinha uma presença mais marcante no paladar. Então é interessante, né? É
1: uma, uma, uma coisa tão simples, né? Uma ausência de, de, um, de um cereal que acabou gerando uma, uma diversidade culinária muito grande, né? Impactou a sociedade, a cultura, o modo de vida. A gente, eu estava conversando com o Bruno no outro dia e aí ele falando né, sobre como o meio, né, como o ambiente acaba impondo condições a quem mora nele. né uhum, E aí, exatamente. no fim das contas, por aqui a predileção pelo milho nunca foi por gosto, foi por necessidade mesmo.
2: Necessidade. É interessante esses fatores né, para a gente pensar a formação de uma cultura alimentar, né? como uma questão cromática, às vezes pode ter um fator determinante. né? Então, a gente tem um meio influenciando, mas também é, as escolhas né, culturais, as escolhas hum. alimentares também, por quesitos que a gente nem se atenta, né? e, mas que para aquela sociedade fazia todo sentido. A hum. questão do pão branco ser alvo né, era algo muito importante né, naquele universo né, associado à pureza, ao cristianismo, e essa hierarquia em relação aos outros pães, né, aos cereais é, panificáveis, como o centeio, e outros pães na Europa naquele momento, também né, eram relegados, né, não, eram tido com, não eram tidos como é, a altura do pão de trigo, né, para representar essa comida, é tão é, essencial da vida daqueles homens
1: eu tô com essa coisa da hóstia na cabeça eu tô pensando como é que teria sido a igreja católica nas Américas se no lugar da, da hóstia a gente tivesse a tortilha <risos> é verdade
0: é, se fosse um milho crioulo seria uma hóstia rosa, uma Mas, hóstia uh -huh. roxa, né? <risos> enfim
1: Bom, é, é muito interessante, né? A gente pensar que de um alimento que era consumido por necessidade necessidade extrema, né? Lá no Brasil colônia, o milho foi ganhando preparos diferentes com o passar do tempo. É como se se um alimento tradicional dos nativos sul-americanos andinos, dos indígenas tupis guaranis, tivesse sido de certa maneira europeizado, né? E aí, Rafaela, eu queria saber se a gente pode falar que o inverso também aconteceu. Se houve uma indigenização da culinária europeia?
2: Ah, acho que sem dúvida, acho que são processos é, muito importantes para a gente pensar a nossa formação é, social e que a gente tem poucos estudos, né? Os antropólogos, eles se apropriaram muito mais desse tema que os historiadores. E eu acho que também muito voltado para alguns assuntos muito particulares, né? Como, por exemplo, a religiosidade, a gente tem... Um, um, um segmento muito grande, é, tratando dessa questão da indigenização, mas a alimentação ainda, eu acho que é um campo que precisa ser melhor explorado, porque você tem é, uma situação muito particular, né, de colonização, onde você precisa, é, como a gente está conversando do meio, é, para definir um pouco é, a Formação né, de uma cultura alimentar, mas você também tem fatores né, de, ordem, de ordem de economia, né, economia local, mas também o papel das escolhas. Então, quando a gente fala desse elemento cultural, que são as escolhas alimentares, é, os indivíduos, eles sempre... Tem é, uma agência muito grande nesse ponto. Então, por mais que o ambiente é, traga algumas opções apenas, é, mesmo dentro desse pequeno hall de opções, você vai notar a presença das escolhas, né, e eu acho que em relação a esse fator da indigenização, o que é interessante pensar é que muitos é, produtos é, que são é, constitutivos da nossa formação culinária são indígenas, acho que em grande parte, é, mas é, alguns se sobrepuseram né, no nosso universo cultural e até imaginário, como a mandioca. A mandioca ganha um significado, acho que tão importante dentro desse é, universo das escolhas, que eu acho que até hoje, se a gente fizer uma associação com a, a representação culinária que a gente tem do nosso país fora, é, é, a gente vê que os chefes de cozinha e, e muitos outros é, especialistas né, que trabalham de alguma forma com alimentação é, escolhem a mandioca como esse alimento identitário brasileiro e não milho. Então, isso tem muito a ver com os significados que foram atribuídos né, tanto à mandioca quanto ao milho é, por esse é, contexto colonial onde você tem um, o, o europeu como um elemento é, de poder ali, que está definindo muito a constituição dessa dieta, né, que está se formando, e, e dentro desse sentido, a associação que esses dois, que essas duas plantas trazem, a proximidade maior ou menor com o trigo, a questão cromática, a técnica envolvida, ou seja a mandioca muitas vezes dependia da extração, né, dependendo da espécie do veneno da raiz tóxica. Então você tem uma cultura elaborada, né, para tratar aquela planta, que não é o que acontece com o milho, né? É uma planta muito fácil, né, é... De um, de um processamento, é, de um trabalho muito pouco dispendioso. Então, até isso, ganha um caráter né, de valoração, né, uma cultura alimentar mais, vamos colocar, é, talvez evoluída nos olhos daqueles colonos, do que é, o milho, né, em relação, por exemplo, se a gente comparar só o milho e a mandioca, a gente vê como que aqueles homens estavam pensando e repre se representando através... É, dessas escolhas que eles faziam.
0: É, eu fiquei até me perguntando agora aqui, né, é, não sei se há uma resposta, mas uh, será que o trigo e a técnica portuguesa fracassou ou será que o milho de fato se sobrepôs, assim, né, é, num, num sentido de, de força mesmo, né? A gente tem uma certa tendência de, talvez um pensamento meio colonial, assim de, será que o trigo, se tivesse vingado, ia ser mais né, é, preponderante do que o milho? Né? Enfim, eu não sei se faz sentido a pergunta, mas talvez o milho tenha essa força mesmo e que não conseguiu sair do, né, do, do imaginário das pessoas e do, do, desse gosto que de algum modo também se formou. Né? Essa carne de porco também, ela é muito mais, é muito mais recorrente nessa região, porque, putz, durante muitos anos foi consumindo essa carne, né? Enfim, eu acho que ah, essa, essa recorrência dos anos leva a um, a um, a um padrão alimentar, né?
2: Eu acho interessante isso que você colocou, Bruno, que apesar de todas as resistências que o milho teve nessa sociedade colonial que a gente está tratando aqui na nossa conversa, ele conseguiu se impor e se sobrepor a todas essas é, resistências e se manter, é, não só durante o período colonial, mas nossa história dentro. E, e até chegar, né? vamos colocar hoje, se a gente fizer... É uma associação, é, hoje se tornando um dos cereais mais destacados na alimentação humana, não só aqui no Brasil, né, mas em várias outras é, regiões do mundo. Eu acho que nesse ponto existem vários motivos do milho ter se tornado esse cereal né, de alto consumo até os dias de hoje, e eu acho que muito é, pode ser explicado pela sua grande capacidade de se adaptar a regiões e a situações diferentes. Então, você tem esse aspecto físico, né, da, da própria capacidade do milho é, de se adaptar a regiões climáticas diferentes, é, esse caráter produtivo que a gente conversou é, ao longo é, do, do episódio hoje, é, qualidades é, nutricionais, né, não é à toa que vai ser um alimento associado à engorda, né, de animais e de escravizados, isso é um ponto importante, mas eu acho que a gente pode pode destacar um elemento cultural dessa sobrevivência e dessa é, resistência do milho. Ele é uma cultura muito plástica, é, ele consegue se adaptar a diferentes é, padrões culinários e a despeito de qualquer resistência, a gente tem é, culturas muito distintas né, que estiveram aqui, é, sejam uh, os africanos escravizados, quantos indígenas, quantos europeus conseguiram achar é, nesse alimento é, fatores de associação com as suas culturas alimentares originárias e a possibilitar mesmo a utilização dele em rituais, né, e em festas, como a gente, na verdade, está aqui para falar né, desse mês de junho e das festas juninas também. Né? Então, é um, um alimento tão importante que encontra dentro da, das festividades, né, por exemplo, brasileiras, um papel central. Né? Então, não é à toa é, que a gente tem o milho ali como grande protagonista das festas juninas, né? Ele representa é, essa produtividade, ele representa toda é, essa bonança que a gente tem né, e que deseja nesse momento, nas festividades, né, pedir para São João e tudo mais, essa fartura. Então, desde a, da nossa conversa lá no começo, acho que até a gente pensar é, um pouco é, nesse fechamento aqui, a gente tem que pensar um pouco essas qualidades né, miraculosas da, da planta que explica um pouco... A, a sua importância na nossa alimentação, não só como subsistência, mas como um elemento cultural importante.
1: Chegamos ao fim do nosso episódio com esse fechamento tão importante e, Rafaela, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. É, acho que você engrandeceu demais aqui em nossa Rádio Arada de Ouro. É, muito obrigada e que logo a gente tenha mais oportunidades para bater um papo sobre esses assuntos né, que tanto nos encantam.
0: Poxa, Rafaela, muito obrigado pela conversa. Enfim, acho que contribuiu muito a, com o programa, como a Lorena disse. E, sei lá, acho que deu uma dinâmica para a leitura do livro. Enfim, estou é, lendo, estou encarando ainda, mas é, acho que eu volto para a leitura com outro olhar agora. É, acho que você trouxe algumas, alguns pontos assim, que enriqueceram essa... essa esse estudo que enfim é, sempre foi do meu interesse mas é sempre sempre tem coisas para descobrir né então agradeço demais aí a sua contribuição
2: ah, obrigada pessoal é, agradeço o convite e sempre é uma grande oportunidade né a gente poder sentar e falar sobre comida né <risos> com certeza ainda Legal, mais milho né? né nossa nem fala já tô sentindo o cheirinho já da das peças aí se aproximando foi muito nice. bom conversar
0: Tchau,
1: tchau. Valeu. Bruno Brito, está acabando o mês de junho, o dia de São João já foi, mas ainda temos uma data a registrar por aqui, né?
0: É isso aí, 29 de junho é dia de São Pedro, e por isso também é dia do pescador. Além do São Pedro, é dia de São Paulo.
1: É isso aí. Os informes de hoje foram mais curtinhos, então vamos partir para a leitura dos recados. <música> Pessoal, antes de começar a leitura, a gente quer pedir a vocês que, quando forem mandar o recado, coloquem nome, cidade de onde estão falando. E, se for preciso, pode mandar mais de uma mensagem ali pelo Instagram. Mas é muito legal, né? A gente poder acompanhar essas conversas atravessando o país, atravessando às vezes até o mundo e reunindo todo mundo aqui, né? Nós no nosso mural de recados aqui na rádio arado de ouro.
0: E olha só que bacana, a Rafaela aqui que conversou com a gente deixou um recado, vamos ouvir.
2: Ah, eu gostaria também de aproveitar esse episódio e mandar um grande abraço e um salve para todas as caixeiras da Nascente, que é um grupo que eu participo de mulheres que tocam tambor, e principalmente para a nossa mestra, Cristina Bueno, a quem eu tenho uma enorme admiração, e que inclusive eu conversei muito com ela é, a respeito da participação nesse episódio. Ela ficou muito animada em poder depois ouvir. A gente ficou muito é, satisfeito também de ouvir o episódio de São Luís do Paraitinga, da festa do Divino que vocês fizeram, e que a gente participa também, né? Participava. É, todo ano e que agora a gente fez a nossa celebração
1: online, né? Então, um grande beijo para todas as cacheiras. É isso aí, recado aqui do Daniel Toledo pro amigo João Camareiro, olha só. Fala, Joãozinho, bora tocar.
0: Olha só, João Camareiro, quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada aí nesse nome que o cara é fera.
1: É isso aí, João Camareiro, grande violonista, viu? Vale a pena ouvir, pessoal.
0: E a Albita, lá do Paraguai Mandou um alô pro Chico Abelha E pro pessoal do Lano Alto Chico Abelha, grande aí Documentarista da vida rural Brasileira E lá, marcando presença também Lano Alto, de Cato Saba.
1: E aqui um tal de Mato Sereno Mandou uma canção pra namorada Carol Induava que mora na casinha verde Na beira do rio Una A música é Você vai gostar de Elpídio dos Santos Bora ouvir um trechinho
0: branca lá no pé da serra para nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza. Você eu Pedro dos Santos, gostar. natural de São Luiz Paraitinga. Vamos lá, eu Gabriel Garcia, diretamente de Goiânia. Manda um abraço pro grupo de pesquisa em educação física e cultura popular. Pessoal da Universidade do Estado de Goiás, muito bacana, hein?
1: Recado aqui da Larissa Carneira de Bragança Paulista, mandou um beijo para a vó Mariquinha, nascida em São Manuel, que me presenteia com lindas histórias da sua infância na fazenda. Um beijo, então, para a vó Mariquinha, de São Manuel. Bom pessoal, é isso, recados finais aqui de sempre, seguir o Arado no Instagram, acompanhar a gente por lá interagir conosco lembrando que a loja do Arado é o lugar onde vocês podem encontrar a nossa produção autoral.
0: Bom, e pessoal temos uma novidade aí, para quem não viu, acabou de sair um vídeo institucional do Arado onde a gente fala um pouco sobre nossa atuação nossa pesquisa, nossos objetivos e tá bem bacana o filminho tá lá no IGTV no nosso perfil do Instagram
1: e Bruno, eu vou te falar que esse vídeo ficou foi chique, viu? Gente, quem quiser mandar e-mail, pode mandar para o contato arado.info, para não ter erro, o endereço, como sempre, está na descrição desse episódio. E também, por lá, você vai encontrar os links para o site do Arado, para as nossas playlists no Spotify, vale sempre lembrar, para a nossa loja e para o nosso perfil no Instagram.
0: Bom, e a gente vai deixar aqui algumas dicas na descrição do programa para quem quiser se aprofundar, nesse universo do milho. É
1: isso aí. Por hoje é só, Bruno Brito. A gente se encontra daqui 15 dias. Bom restinho de junho aí pra você, viu?
0: Legal demais, Lorena. obrigada aí pela companhia. Espero que ano que vem a gente possa celebrar essa data aqui numa boa quermesse e render mais assuntos como esse.
1: É isso aí, pessoal. Até mais. até
0: Valeu, gente. Até a próxima. Rádio Arado de Ouro. Notas de um Brasil Rural.